0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德鑫。啊，今天呢，这期节目还是想简单聊一下全明星替补出炉的这个事情啊。我在前面跟管老师在体坛篮球秀里聊了，聊的内容可能更多一点，大家可以去听。但是我自己这个台里呢，我还是想分享一些自己的看法。我们看到，先给大家介绍东西部的替补啊。东部这边呢，替补：布朗森、马克西、米切尔、杰伦布朗、班凯罗、兰德尔和阿德巴约。西部这边是呃库里、布克、爱德华兹、保罗、乔治、小卡、啊、唐斯以及安东尼·戴维斯、浓眉，嗯、呃，不知道大家看完这个结果自己有怎样的看法、啊、有没有自己心理预期的一个全明星的替补阵容？我先给大家说一下我内心最后选的替补，我也在微博上发了。西部这边我给到库里、爱德华兹、浓眉、小卡、布克，这是都没有问题的。那剩下两个名额我给的是小萨和哈登啊，我没有选唐斯。然后我是哈登、保罗、乔治和马尔卡宁三个人很纠结，基本上就是扔一个骰子，呃、啊，投出来是谁就是谁。嗯、啊，最后稍微带点小私心，选的是哈登。而东部那边，布朗森、米切尔、杰伦·布朗、班凯罗、兰德尔、马克西，这都是和正式入选的一样的啊。最终剩下的那一个人，我的不一样的点，我选的是特雷昂，我没有给阿德巴约啊，这是我个人的一个选择，因为全明星替补。是两个后场，三个前场加两个外卡啊、呃！大家在选的时候要注意一下位置竞争。赶上了一些年份，可能你嗯、呃，比如西部的后卫好的特别多，但是前场呢又特别拉。但是因为有啊替补，你至少有三个前场球员的这个限制。可能会出现一些前场球员竞争没有那么激烈，进去的人不是那么强，然后后场竞争就非常激烈。比如在我的全明星替补的选择里，我在西部前场我是认为小萨是拿到一个名额的啊，浓眉小卡，然后第三个前场名额我给到小萨。那这样呢，我是把唐斯踢出去的，小萨是和唐斯去比，然后在啊包括和保罗乔治去比啊，然后在后场。库里和爱德华兹是我认为相对比较稳的，或者说布克、爱德华兹、库里这三个人在我看来是比较稳的。那剩下的就一个一张外卡名额，那这张外卡名额就是哈登啊、马尔卡宁、乔治、福克斯去争，显得会竞争激烈一些啊。因为国王这边西部的第五名，我是认为至少有一个全明星啊。我给的又是小萨，小萨竞争前场比福克斯竞争后场这个难度小一点。那小萨既然已经进来了，我就认为福克斯很难再进了。当然，这个赛季到现在为止，福克斯呢是嗯回合占有率更高啊，场均得分更多，撑起了更多进攻产量，然后有很多关键球的表现。但是小萨在我看来更像是国王的基本盘啊，他的现在是全联盟篮板王，而且一月份到现在禁音效应最近打的是非常火热的啊，一月小萨应该是场均。2 0加十四篮板再加9助攻啊，他这个赛季已经13次三双了，也有过很炸裂的单场的数据，所以我觉得小萨，嗯，作为一个基本盘，如果国王二选一只能选一个，我也相对倾向于小萨一点点啊，所以这是西部这边我的一个小的选择，而东部这边呢，前面争议比较大的呢就是波尔津吉斯啊，波尔津吉斯能不能直接进到替补三个前场名额之一，最终入选替补的。啊，前场球员有杰伦·布朗、班凯罗、兰德尔和阿德巴约。杰伦·布朗是算在前场的，有可能班凯罗是那张外卡，也有可能受伤的兰德尔或者阿德巴约是外卡，都不一定啊。那我个人的选择，我是把阿德巴约踢出去了。我认为那三个前场名额是布朗、班凯罗和兰德尔。那这里可能，呃。波尔津吉斯就是和杰伦布朗会有一个对比，尤其是今天这场凯尔特人全阵容输给湖人队比赛之后，大家就觉得杰伦布朗更不配一个全明星替补。但是在更大样本之下呢，嗯，布朗这个赛季场均个人的得分输出还是比较稳定的。然后每次想到凯尔特人的时候，你还是会觉得双探花是他们的，嗯。进攻端的核心更像是明星属性的球员，这个我在跟关老师聊的时候也提到了。波神呢，呃，这个赛季他的到来对凯尔特人来说是极重要的，有可能最终凯尔特人去奔着争冠去、呃，最大的一个 X 因素就是波神这一个点，呃、他是当凯尔特人手感不好，给他们带来额外的进攻选择的那么一个点啊、呃，因为波神这个赛季背身的每分得分也是非常夸张的，当然他也不是，嗯、呃，非常强力级别中锋那样的背身去凿的那种类型。但波尔津吉斯是一个很独特的独角兽。如果你论这个赛季打到目前为止对球队的贡献啊，给球队在战力上的加持，显然波尔津吉斯是高过杰伦布朗一档的、啊、但是布朗是胜在他的出勤，胜在他的进攻一端能够自主做的事情更多，他更像是明星啊。如果你说、呃，只论我什么大当家、二当家这种方式来去评判的话，波尔金斯和怀特更像是辅助类型的啊，不像是明星的级别啊。当然，杰伦布朗作为所谓的明星，他这个赛季有一些比较拉的场次就是了。所以我还是先给到杰伦布朗，啊、然后邦凯罗和兰德尔在我内心中是配得上两个全明星席位的。而剩下的呢，我相当于没有选热火那两位啊，热火一个全明星我都没选进来，因为首先热火这个赛季到目前为止，他们的嗯战绩还是没有达到人们的预期的啊，现在又跌到了附加赛范围，而且是换来罗切尔之后。整个球队也是挣扎了一段。最近的篮，呃，最近马德巴约的表现是不够好的，尤其是在罗切尔到来之后，他也有一点点，嗯，去过于牺牲自己的进攻端的戏份啊。过去五场球，阿德巴约场均十四分、十一个篮板球啊，然后命中率是不到百分之五十的，显得又没有那种侵略性了。而吉米这个赛季的问题，一个是他出勤不太够啊，另一个就是他很多夜晚显得。没有那么的投入或者专注啊，就真的常规赛对他来说好像不太当回事儿似的。所以热火目前这这个战绩摆在这儿，你说要给他选一个全明星吧？啊，你又有一个全明星，然后落选的其中另一位也是全明星级别，比如你把阿德巴约选进来，那吉米显然也是全明星级别，然后你还有联盟顶级的主教练斯波，那这样的一支球队最后留在附加赛区，嗯、呃，是不是有稍微有点说不过去啊？所以我是觉得热火，嗯，这两个人吧，啊，不是那么的理想啊，我就干脆两个人都没选了，我就把那个名额给到太阳、啊，虽然老鹰队战绩也还不如热火。但是特雷杨是胜在他的数据好看啊，数据漂亮，很多人会质疑，觉得杨，呃，是刷数据，你没有办法带领球队赢球。但是全明星毕竟是一个明星的舞台，我觉得你个人能够把数据打到这个份儿上，也是在一定程度上值得肯定的啊。你竞争的那些对手，首先数据是远不如特雷杨，其次呢，你的战绩又没有完全拉开档次的差距啊，那我就觉得为什么不给特雷杨一个机会呢？所以这是我个人的一个评判啊。当然，这一次我们知道全明星的替补都是由教练员来选的，这是非常值得大家注意的一点啊。三、呃、十支球队的教练，每一个教练去选东西部七个替补，按照两后场、三千场、两白卡，同时不能选自己球队球员啊、呃。这样最终汇集选票，选出来的这个全明星的替补，那会有几个点，我们看最终入选的球员，你就大概能够感受目前这些裁判啊，这些教练员他们投票的一个标准。我列了几条是需要大家注意一点啊，一个就是出勤，我觉得很多教练员可能会考虑这一点我们看东部这边首发的最低出勤是34四场，而替补最低的出勤是36场，是米切尔。然后其次就是阿德巴约打了38场，剩余的都是在42场或者更多。而移出的这些球员，我们看到啊，波神很热的名字，他只打了34四场啊，远不如最终入选那些球员。然后吉米是打了33场，这两个人是出勤很受到呃、啊、限制的。然后西部这边呢，首发出勤最低是40场，替补最低是39场，是布克。然后除了布克呢，剩余最少就是打41场的库里。在移珠的名单里啊，有几个点，有几个名字，比如贾马尔·穆雷是35场，马尔卡宁是39场，西安是38场，相对会稍微少一点。就是同等的进攻或者防守的输出的表现，同等的个人发挥，那你出勤稍微的欠缺一些，可能主教练会把这个点考虑进去。然后第二点呢，就是防守教练去选的时候啊，他们有可能会更倾向于选攻守平衡的球员，就是如果两个人的实力差不多。啊，一个人是典型的攻强守弱，另一个人是攻守均衡。我觉得很多教练员可能倾向于选择攻守均衡的啊。前面马祖拉接受采访时就说过，我的全明星选票我会比较偏向于防守啊。我相信不止他一个教练员是这样。很多教练，哪怕是那些防守弱队的教练员，也天天把防守挂在嘴边可能他会觉得，我执教一个进攻好，但是防守有明显缺陷的球员的时候，自己也会比较头疼。你得想方设法怎么把他弱点藏住。包括我们看到像沃恩这样的教练员在执教的时候，最后时刻他也是倾向于把防守更好的球员、没有弱点的防守端球员留在场上。所以这一点因素可能会导致一些球员比较吃亏。啊，特雷杨就是一个典型。如果首发投不进去啊，球迷票非常高，首发进不去，替补教练来选，有可能就落选。两连续两年都是这样，特雷杨是一个。然后呢，西部这边哈登，我觉得也会受这个影响啊。就比如哈登和保罗乔治去竞争，我相信大部分的教练员可能会更倾向于乔治。最后乔治也是被选进去的。但是你要看一体化数据，看 EPM， 哈登和乔治差不多。而且本赛季哈登的防守端的表现已经没有大家印象中那么糟糕了。刚到快船的时候有一些糟糕的镜头，但整体他在投入之后找到合适的对位之后防得还是可以的，再加上进攻一端他给快船带来的改变是非常巨大的啊、呃！我们看到当快东快船这边哈登助攻上双啊，快船就14胜两负，哈登得分25五加，快船也是一直在全胜，啊、就是因为哈登在进攻在梳理进攻方面给快船带来的东西是其他球员不具备的，但是在教练投的时候。他们可能更倾向于投给攻守均衡的保罗·乔治啊，这也是一点值得注意的。包括像申京这样的球员呢，可能也会受这个影响啊，乃至于小萨啊、福克斯也会有这个因素的考量吧。然后第三点可能就是球星属性，因为全明星啊，毕竟不是投最佳阵容啊或者、嗯、最好的球员，很多时候还是会把星味儿放在一个比较重要的位置。我们看到今年的全明星落选的一些球员。小白波神啊，这都是非常优秀的角色球员，包括像贾雷特阿伦这个赛季表现也非常好，大家可能对他关注的是不够多的。而西部这边呢，啊，像戈贝尔，他和唐斯去做一个对比，他虽然在进攻端的数据远不如唐斯，但是他防守是三郎基本盘。可是你会觉得在星味上啊，戈贝尔不像是那种球星，尤其三郎这个防守呢，也是得益于他各个位置都很能防，也不是一个人撑起了一个防守体系，所以在这一方面。可能也是教练员会考虑的。我们我大概捋了一下啊，今年正式入选这些全明星的球员，应该没有任何人的回合占有率是低于 25% 的。然后最低的应该就是哈利伯顿，他就是联盟助攻王、啊、这个级别是 25% 出头。那剩下我们看马尔卡宁的回合占有率应该是不到 25% 的，然后有很多球员都是不到的啊，小萨应该也不到2 1出头。那这可能也会是教练员看重的一点。就所谓星味儿，你得能拿球，能多干，能够干更多的事情。你如果在一个相对小的角色里干得极致好，效率特别高，可能教练也还是更倾向于那些在更大的戏份中效率稍微低一点啊，没有那么的精致，嗯、呃，那样的球员，他们可能是球星啊。教练可能会有这样一个考量，但是我相信很多球迷也会有这样的想法，就是你角色球员再出色，我可能认为你是一个比那个人。啊，比如说 A 球员啊，他是这个球队的二当家，但是他效率偏低啊，或者怎么样。然后 B 球员是另一支球队三当家甚至四当家，但他是三当家四当家里全联盟最顶级的，他的效率极高啊，他对正负值影响很好看。但是在选全明星的时候，我相信很多人也可能会倾向于啊第一个啊偏向于明星的二当家那两个球员，这个就是一个个人选择。所以这个是在教练选的时候可能会有几点的小的他们的逻辑。那最后我们知道啊，因为兰德尔这边还要商缺两到三周，他应该会错过全明星赛的。包括恩比德今天是爆出来他左膝半月板外侧出现了伤病，这个周末肯定不打，然后再做评估啊、嗯，有可能会缺席一段时间。如果恩比德和兰德尔都缺席，东部这边就会空出两个名额。那往上补，我觉得波神肯定就能补进去，以及特雷杨有没有可能补进去啊？考虑到他毕竟星味非常浓，球迷选票非常高，当总裁去决定补谁的时候，是不是有可能把特雷杨选进去？我们就等着看最后的结果吧。好了，关于这一期全明星遗珠的内容，我们就聊到这儿、啊。大家对于这一次全明星哪名球员进了你感到不太理解啊，谁没进让你觉得太可惜了，都可以在评论区留下自己的看法。感谢收听，我们下期再见了，拜拜。